0: Escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
1: Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guadalajara riviera y lo primero que quería decirles o explicarles es que hasta ahora todos los episodios que publicamos los habíamos grabado antes del comienzo de la cuarentena. Los grabábamos en el estudio de grabación Sagitarios. Pero bueno, a partir de este y mientras dure el aislamiento social, vamos a grabar de diferentes formas. Para este capítulo en concreto se nos ocurrió un formato bastante distinto a los anteriores en los que veníamos básicamente conversando con uno o dos invitados sobre temas más o menos puntuales. Con Juan Mitidiero pensamos en armar este episodio con anécdotas o vivencias contadas por distintos participantes del mercado local, porque a través de esas anécdotas creemos que se puede ver la importancia de la experiencia y también apreciar las enseñanzas que va dejando día a día el mercado. La idea, como siempre, es seguir aprendiendo con Subamos el Volumen sobre Finanzas en un término amplio y, en este caso puntual, aprender sobre cómo invertir en el mercado bursátil.
0: Augusto Dargett, actual presidente en Silver Cloud Advisors y con una larga carrera previa al frente de ABN AMRO Securities, nos cuenta la anécdota de Raquel como ejemplo de esas personas que quieren, pero no pueden a la hora de decidirse invertir en el mercado de capitales.
2: Fui a dar una charla a un colegio de la colectividad sobre finanzas, mercados internacionales, y a Don por supuesto, y tras la charla, en donde había mucha gente, y yo después de, de mi speech contesté todas las preguntas, y se hizo bastante extenso, pero yo la pasé muy bien y creo que la gente también, se me acercó una señora a pedirme mi tarjeta y yo me sentí incómodo en ese momento y dije, no, mire, la verdad es que vine a dar una charla de honor, no quiero que esto sea malinterpretado como que vengo a vender mis servicios, prefiero no darle mi contacto, le pido mil disculpas. La señora entendió mi explicación, pero evidentemente puso mucha garra y durante la semana siguiente se puso en contacto con el que había organizado la charla para que yo le dé mi contacto. Y el señor me pidió permiso y por supuesto le otorgué a Raquel mi contacto para que me venga a ver. Vino a verme tres veces, la primera de ellas diciéndome que era una señora mayor, que había tomado decisiones sola toda su vida, que le había costado mucho ahorrar y que después de verme a mí creía que yo era la persona indicada para que le, la ayude a administrar sus bienes, le dé consejos y ella... Eh, ...los iba a tomar... ...cada cosa que yo le diga... ...porque ella decía que no tenía el nivel de información que tenía yo para... ...para manejar sus cosas... ...bueno... ...en la segunda reunión me contó que tenía siete cocheras... ...que cada una de ellas valía 25 mil dólares... ...que trabajaba todo el día... ...que además tenía su departamento... ...y toda su plata ahorrada en bonos argentinos... <coughs> Yo le pregunté qué hacía con esas siete cocheras, ella me contó que las alquilaba y que por cada una de ellas recibía mil dólares por año, a lo cual le dije que me parecía que era o muy poca la renta o que el valor de las cocheras no era tal, que, que trate de venderlas. Bueno, en la segunda reunión me dijo que no podía vender las cocheras, que en realidad la inmobiliaria le decía que no valían 25 mil dólares, que valían menos, y yo le dije, bueno... La verdad es que las deberías vender, en Argentina hay que buscar retornos mayores al 20% anual... ...porque es un país bastante peligroso y los rendimientos tienen que ser acordes con el riesgo. Eh, la cuestión es que me dijo, bueno, la verdad es que no hay comprador de las cocheras... ...no puedo hacer nada con ellas, ¿qué hago con los bonos argentinos? En ese momento valían 55, 60 los bonos argentinos. Les aconsejé que, les aconsejé que los venda y que saque parte de su dinero... ...y lo compré en acciones argentinas... ...así tenía el mismo riesgo... ...mayor upside con acciones... ...y menos capital en juego... ...la tercera reunión fue la última con Raquel... ...donde vino y me dijo... ...tenés razón en todo... Eh, ...los bonos ya no valían 60, que valían 40... Eh, ...lo que ocurre Augusto es que yo soy miserable... Eh, ...me di cuenta de eso... ...aprendí que era miserable... ...no estoy dispuesto a perder ni un dólar... ...de las inversiones que tengo... ...con lo cual te pido mil disculpas... ...y se fue... Eh, ahí aprendí que mucha gente quiere pero no puede y que por eso están tan atadas la psicología, la mente, la psiquiatría al tema de las finanzas. Me parece que a la hora de rever las, las, las finanzas hay que primero tener un una mirada filosófica sobre ellas. Eh, para mí fue realmente una enseñanza, yo sé que no es quizás muy divertida. Pero el hilo es justamente la ansiedad de encontrar a una persona, encontrar la persona, lograr la cita, escuchar las recomendaciones y finalmente no poder. Bueno, les mando un abrazo, espero que haya servido.
0: Javier Schlindwein, trader particular, nos comenta la experiencia que tuvo con una operación en sus inicios y cómo eso transformó su manera de ver a los mercados y la gestión del riesgo en su operatoria.
3: Cuando Juan Manuel me dijo que la consigna era contar una anécdota que nos haya dejado una lección eh, pensé, uff, tengo tantas <risa> pero lo más, la más importante para mí me pasó en el 2016 para finales de ese año yo ya hacía varios meses que me dedicaba al trading como actividad principal y en noviembre se acercaban las elecciones presidenciales en Estados Unidos y yo tenía mi propio análisis al respecto yo creía que, que Trump iba a ganar eh, y que los mercados iban a subir eh, a consecuencia de eso y, y bueno eh, ese día me acuerdo muy bien era un martes eh, a eso de las 8 de la noche eh, estaba con, frente a las pantallas el, lo que yo operaba en ese momento era el futuro del SP500 y estaba esperando los anuncios me acuerdo muy bien la tensión el mercado estaba completamente paralizado y todo el mundo estaba atento a lo que iba a pasar así que yo estaba comprando el S&P 500 en ese momento y cuando anuncian los primeros resultados que Tram iba ganando sentí euforia porque se estaba dando lo que yo eh, había planificado pero el mercado reaccionó al revés de lo que yo esperaba eh, fue una caída impresionante, en ese momento eh, cayó más de 5% eh, el, la negociación de futuro se detuvo, cuando se retomó eh, empecé a cerrar las posiciones que tenía y a, y a vender más para poder recuperar lo que, lo que había perdido hasta ahí y justo en ese momento el mercado se da vuelta y sube todo lo que había caído y bueno, al final termina siendo una pérdida demasiado grande para mí en ese momento y me sentía muy mal, pero no solamente por la pérdida, sino por la sensación de haber sido sacudido físicamente por el mercado con una violencia tremenda eh, y que no había conocido hasta ese momento. <ríe> Así que bueno, al final después de eso eh, tuve eh, un momento de, de reflexión, un, unos días de, de entender qué había pasado, qué había hecho y me di cuenta de, de varias cosas que me sirvieron mucho en el, en el futuro pero lo principal es que eh, me había dejado llevar por la ambición de ganar mucho dinero en poco tiempo poniendo en riesgo eh, todo lo que había hecho bien hasta ese momento y como trader siempre digo que mi trabajo es eh, gestionar el riesgo y ese, esa gestión de riesgo comienza en gestionar la ambición, porque ahí adentro de la ambición nace la semilla de, del riesgo excesivo que podemos eh, tomar como operadores y poner en peligro todo, todo lo bueno que, que hayamos hecho hasta ese momento o más. Y segundo, como trader particular, no tiene ningún sentido ponerse de frente a un escenario binario en el que seguramente lo que vamos a cosechar van a ser volatilidad excesiva y ningún beneficio. Así que bueno, espero que mi anécdota les sirva a los que escuchan para sobre todo tener en cuenta siempre que lo que tenemos enfrente es el riesgo. Eh, gestionarlo y gestionar la ambición que nos lleva a tomar ese riesgo es nuestro principal trabajo. Para terminar solamente... Quiero mandarles un abrazo, me encanta lo que hacen en Subamos el Volumen y me siento muy privilegiado de la invitación de participar en este episodio.
1: Julián Sosovich, especialista en mercado de capitales, actual redactor del diario El Cronista y conductor del programa de Radio Aftermarket, cuenta cuando operó opciones de Qualcomm apostando a la baja en base a lo que indicaba el análisis técnico y que con esa operación aprendió la importancia de la falta de liquidez, entre otras cosas.
4: Hace un par de años atrás me embarqué en un proyecto en el que se basaba en operar opciones, eh, utilizando, eh, analizando el mercado en base en análisis técnico y tratando de detectar señales de reversión en el mercado y a partir de ahí, bueno, generar eh, opciones o estrategias con opciones, apostando mayormente a un incremento en la volatilidad. Entonces eh, operábamos acciones, eh, o mejor dicho, opciones de de acciones como Apple, eh, Microsoft, eh, Facebook, este, etcétera y un día bueno detectamos algo interesante en una de esas acciones que se llama Qualcomm que suele hacer microchips para Apple entonces habíamos detectado una señal bajista importante, entonces apostamos a la baja comprando eh, mayormente opciones de, de put. Armamos estrategias con volatilidad, pero básicamente apostando a la baja, eh, fundamentalmente con opciones de put y este con opciones que estaban out of the money eh, y que tenían un vencimiento relativamente corto. Eh, bueno, yo en ese momento estaba cursando la maestría en la DITELA y me ponía una alarma eh, en MarketWatch, en el celular, para que me lleguen alertas sobre sobre la acción. Y obviamente, como yo no, no seguía en ese momento la parte fundamental de la acción, lo que básicamente hacía era analizar análisis técnico. Bueno, eh, me llega una alerta mientras estoy cursando, una alerta de MarketWatch y diciéndome que eh, Qualcomm había reportado ganancias peor de lo esperado y que las acciones estaban tumbando. 15 20% en el en el aftermarket. Bueno, fantástico, tuve una clase muy muy divertida porque estaba muy contento de que ya estaba tranquilo ganando con esa estrategia y que probablemente me iba a dar importantes ganancias. Y bueno, la cuestión es que bueno, el otro día la acción, la eh, la opción, la acción estaba cayendo 20% y la opción estaba subiendo casi 900, incluso hasta 1000% llegó a subir. Bueno, la cuestión era que como justamente eran opciones muy cortas, y bien out of the money, lo que terminó pasando es que esa opción, este, carecía de, de liquidez. Eh, y uno bueno estudia distintos factores que incluyen dentro de lo que son las valuaciones de las opciones, pero prácticamente en pocos lados menciona el, la, el factor de liquidez dentro de lo que son las valuaciones de las opciones. Así que bueno, eh, justamente, digamos, si no puedes vender algo a un precio que está en el mercado, intentás bajarlo, intentás bajarlo para poder finalmente eh, obtener algún tipo de, para, para poder salir finalmente del mercado y, bueno, tomar la ganancia. Bueno, la cuestión que desde mil por ciento nosotros no la pudimos vender y desde mil por ciento de ganancia tuvimos que empezar a sacrificarlo y finalmente obtuvimos cerca de 300 o 400% por ciento en esa estrategia. Sin embargo, el saldo para mí. Eh, fue súper gratificante, eh, no solo por, por, por el, el dinero que eventualmente nos pudo haber generado esa estrategia típica de estrategia con opciones, pero también tuvo un saldo negativo en donde decís, bueno, no pude ganar los mil ciento y terminé ganando tres eh, 300%. Y ahí me acordé un dicho que, que es muy conocido en Wall Street que dice, eh, duele más una ganancia no tomada que una pérdida asumida. Y efectivamente fue, fue eso, me acuerdo mucho más de esa esa pérdida de no poder hacer ejercicio del mil ciento de ganancia conformándonos con 300%, y me acuerdo mucho más de eso que de alguna de alguna estrategia que probablemente perdí el 100% de la prima que pagué para entrar en la opción
1: Claudio Zukovicki, gerente de desarrollo de mercado de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, no necesita mucha más presentación. En su audio relata cuando, en el año 91, durante la convertibilidad de argentina, trabajó por primera vez para un cliente internacional y aprendió a leer los mercados por nominales.
5: El placer de saludarlos y tratar de participar con mi anécdota. En este caso, ojalá sirva para aprender. A mí me sirvió mucho para haber aprendido en aquel momento de una historia un poco extraña. Corría a finales de los años 90 y yo había tenido mi primer orden internacional. Perdón, era en el 91 porque ya era convertibilidad. Ya había convertibilidad. Yo trabajaba en un agente de bolsa chico, un muy amigo mío, muy amigo mío, que hoy está en Argentina y es un partícipe importante de los mercados, se fue a vivir a Nueva York. Y él me consiguió mi primer cliente internacional. Que él trabajaba en esa compañía y esa compañía me abrió cuenta. Argentina se había puesto de moda y me mandó a comprar 300 mil dólares en acciones, que en ese momento para mí era la orden más grande que había recibido en, en mi corta vida bursátil en aquel momento. Entonces, pensándolo, dijimos, bueno, diversifiquemos, compremos un poquito de industria, un poquito de petróleo y un poquito de industria textil, que eran tres rubros distintos en la Argentina, al principio de diversificación. Entonces dije, bueno, compro 100 mil dólares en Pérez Companc, 100 mil dólares en Siderca, y mil dólares en Esniafa, que era una empresa textil de aquel momento. Bárbaro, los mil dólares en Pérez Compán los compré en un minuto, los mil dólares en Siderca los compré en un minuto, y cuando hago 100.000, debido Esniafa, valía 3 en aquel momento, bueno, tengo que salir a comprar, vamos a suponer, 30 y pico de mil acciones. Me acuerdo que voy a la plaza de Esniafa, era muy chiquita, era panel general, vos tenías que gritar en el medio del recinto el nombre, y se me acerca Raba eh, abuelo de los que están hoy, el, el eh, Alfredo Raba, el papá de los dueños de hoy de Raba, de la vieja compañía Raba. Y me dice, Pichón, ¿qué compras? No, compro 30.000 esniafas, 33.000 esniafas. Y me dice, ¿seguro? Sí, sí, seguro. ¿Vos estás seguro, no? Sí, sí, seguro. Bueno, no hay. Hay mil nada más. Bueno, la llevo, tres y pico. Al otro día... Otra vez, ni niafa, ni niafa, ni afas, yo quedé comprador de ese papel y así me dice, mira, estás comprando una cantidad grande, no hay, si querés te consigo, pero no hay este precio. Entonces me dice, mira, te conseguí 2.000 a 4, después 3.000 a 5, 4.000 a 6, bárbaro. Fui comprando, fui comprando, la acción llegó a valer, yo empecé en 3 comprando, terminé comprando en 9. Y para eso yo no sabía, 100.000 dólares en NIAFA era casi el 3% de la compañía en aquel momento. Claro que no había. Entonces cuando termino de comprar, obviamente las fui subiendo, las primeras compré barato, pero las últimas las pagué allá en el piso, en el techo, donde conseguí, me acuerdo que un día vino y me dijo, che, las 17.000 que te faltan, si querés te las consigo a 9, obviamente las pagué 9, Y nada, las terminé de comprar. Entonces ahí estábamos, qué sé yo, vino un boom de la bolsa y Pérez Compán subió un montón y, y Siderca subió un montón y Sniafa nunca más operó. De mis últimas que compré a nueve nunca más operó. Y después hizo una operación a siete y después hizo una operación a cinco y me acuerdo que cuando el otro quiso tomar ganancia y me dice vendeme todo, no podía vender yo las Sniafa. No las podía vender porque en realidad no había comprador y si las quería vender me las pagaban tres. De nuevo, lo que yo había comprado, cuatro por decir algo, lo que yo había comprado promedio a siete eh, de, de tanta vuelta. Ahí entendí, como enseñanza, nada, terminó, <ríe> no sé si todavía las tiene la enseñanza de ese grupo internacional, pero a lo que voy es que ahí aprendí a leer los mercados por nominales, únicamente por nominales, no por cantidad de plata sino por lo que representan los nominales. En esa época no se hablaba. Tanto es así que el mercado americano, cuando ustedes escuchan, no dicen volumen operado por, por plata, sino los nominales transados. Porque en la baja, obviamente, es donde se seca más. Y uno tiene que ver el porcentaje de acciones que se operaron de la voluntad social de la compañía, del floating de la compañía. Y cuando ese porcentaje, más allá del monto, representa un cambio de manos importantes, es que algo importante va a pasar así que lo dejo como enseñanza
1: Charlie sup idóneo en mercados financieros y bursátiles y con una trayectoria de más de 30 años, optó por relatar cómo operó la caída de las .com en el mercado estadounidense para demostrar que el análisis fundamental no siempre acompaña el análisis técnico así como el mercado no siempre va de la mano de la economía real
6: me han solicitado que cuente alguna, alguna anécdota alguna historia eh, en mis años de bolsa eh, bueno la verdad es que se me ocurrieron un montón, eh, pero bueno, dado que hay que contar una, paso a relatarla. La misma guarda relación con eh, la caída en el mercado norteamericano entre el año 2000 y 2002, que por, eh, que por sector, fundamentalmente por el de tecnología, es eh, uno de los grandes bear market de la historia, de hecho... Eh, ...en la tecnología es el más grande de la historia... ...y en toda la historia norteamericana es el segundo... ...después del, del 29 al 32... ...y en particular, más allá de contar... ...cómo se fue desarrollando la baja... ...y cómo fui eh, moviéndome en ese mercado... ...les cuento un poco cómo fue mi determinación de... ...no solo dejar de vender o venderme... ...sino empezar a comprar y hacer una cartera... ...eso fue para septiembre-octubre del año 2002... Eh, muy en línea con lo que fue finalmente el piso del mercado y lo que a mí me determinó hacer ese movimiento fue que había llegado a la conclusión que el tipo de baja era muy similar al que se experimentó en la Gran Depresión entre el año 29 y 32 o sea, ya sea por el tiempo transcurrido, eh, dos años y pico y el, en términos porcentuales la baja que había tenido en el caso del Nasdaq entre un 80% y 85%, y en el caso del Dow del 29% un 89%, yo empecé a notar que había papeles que técnicamente ya estaban listos, eh, no sé si para salir, pero sí para acaso dejar de bajar. Y fue así que entre finales de septiembre y principios de octubre, previa a la tanda de grandes balances que vienen en octubre en el mercado norteamericano, eh, empecé a hacer una cartera con un cagazo bárbaro, obviamente, porque desde el punto de vista fundamental no había peor momento que ese. Pero para mi análisis, si la técnica era correcta y lo que no correspondía era el fundamental, más me gustaba todavía. Eh, obviamente terminé haciendo una cartera que incluía papeles de los denominados.com. Eh, de algunos, porque otros ya no existían más, en un breve lapso de tiempo no solamente habían bajado un montón, sino algunos ya literalmente habían desaparecido, y también otros que contemplaban otros sectores del mercado norteamericano. Dado a mi criterio, lo que venía después de esa paliza de prácticamente dos años y medio o algo así era una suba del mercado importante, tal la vista entre el año 32 y 37 o sea, después de la gran depresión Estados Unidos experimentó una suba muy importante y eh, por analogía por eh, fractal por ese tipo de cosas que a veces un technical eh, se mueve eh, a mí me pareció que era el momento importante para arriesgar y a pesar de que insisto, el fundamental no acompañaba eh, poder eh, hacer esa cartera que finalmente la hice que finalmente experimentó una fuerte suba, como ustedes saben, entre el año 2002 y 2007, Estados Unidos subió y fuerte. Eh, lógicamente después en el medio fui toqueteando esa cartera, lo cual hizo que la ganancia no fuera eh, la que imaginé en un inicio, pero bueno, eh, una cosa es decir, armo una cartera y la dejo quieta cinco años, y otra cosa es finalmente eh, materializarlo. Un poco la idea de esto es decirles que, a veces eh, fundamental y técnica no van de la mano, así como mercado no va de la mano con economía real, al menos no necesariamente.
1: Francisco Pancho Mancuso, casi una leyenda del mercado bursátil argentino con más de 40 años de experiencia, eligió una anécdota personal para hablar sobre el peso que pueden tener ciertas personalidades públicas en una decisión de inversión. En este caso se refiere a Alan Greenspan, quien fue durante cerca de 20 años presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
7: Bueno, a instancia de Guadalupe, eh, que me pidió que diera una, una opinión, y alguna anécdota así, pasada en los mercados, de tantos años que estoy eh, en esto, hace 43 años. Eh, bueno, eh, un poco para ubicar a la gente nueva, que no sabe cómo encarar el tema bolsa, que muchas veces seguía por recomendaciones, declaraciones, opiniones de estrategas muy conocidos, en el caso eh, que uno, evidentemente, tiene una autoridad moral para opinar mucho más que que Uno que no tiene academia, no tiene título, no tiene estudios de grado, ni en finanzas, ni nada por el estilo, y por el conocimiento concreto de, de, del mercado local estadounidense. ¿no? Entonces, en 1995, eh, Grispan hablaba, en 96, fue, habló de una exuberancia irracional de de los, de los, del precio de los activos. ¿no? Y bueno, entonces, a raíz de eso, yo... No compré acciones de Estados Unidos. Ustedes vieron ¿no? que han subido las acciones. Este, es decir, fue una, una personalidad tan importante como Gripa, 19, 19 años en la Fed, y bueno, te, siempre tuvo temor a las acciones. Una vez declaró que él no tenía acciones, sino que tenía bonos solamente, ¿no? Es decir, siempre tuvo el temor a la, a la burbuja, ¿no? Y bueno, y en el 2017 incluso, la entrevistan, hay un artículo en la revista de Expansión, este, donde el que ve una burbuja en los bonos, es decir, que los bonos habían subido demasiado y se bajaba mucho la tasa de interés, que la tasa de interés iba a volver a subir. Y bueno, sucedió todo al revés, es decir, grandes personalidades que en su momento pueden tener una opinión totalmente equivocada, después pueden cambiar, por supuesto, nadie, nadie se equivocan continuamente ¿no? más en este tipo de personalidades este, tan apreciadas por el mercado. Pero vean cómo una, una situación en aquella época a pesar de que yo muy siempre me, me, me manejé en el mercado local y tuve una tentación así de comprar acciones estadounidenses y no las compré porque nunca entendía el tipo de evaluación es decir las ganancias eran eh, chicas en relación a, a a la, en relación a su cotización y más cuando apareció en el tema de las com, ¿no? así que es un poco un mundo complicado este, ¿no? porque que, que el peso de las acciones, eh, sobre todo en Estados Unidos no está en relación directa con sus ganancias sino con la expectativa de los mercados bueno, esto es lo que puedo opinar y dejar como lección así para los nuevos
0: ¿no? en, en, en esto. Juan Martín Jansón señor trader de Conosur y magíster en finanzas. Especializado en trading propietario y market making de derivados, explica por qué es importante tener un enfoque cuantitativo a la hora de evaluar riesgos, por más sencillo
8: que parezca un trade. Bueno, voy con mi anécdota eh, personal para el podcast y espero que le sirva a, a, a todo el planeta porque justamente pienso que parte de la historia es esa, que veamos el pasado, aprendamos de él, que no volvamos a cometer los mismos errores, si no estaríamos inventando la rueda infinitas veces este, y no avanzaríamos nunca. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Resulta que con un grupo de colegas empezamos a jugar con un poco esto de, de, de traer información en tiempo real y de jugar con con los datos, y de poder, viste, iterar cosas, y bueno, ok, cuál es la tasa de esto, cuál es la tasa de aquello, eh, cuánto subió esto, cuánto bajó aquello, empezamos a jugar con, gato, con datos en tiempo real, encontramos manera de bajarlos en un Excel rápido, entonces estamos bueno. Entonces, nos fuimos sofisticando y con el, con el tiempo empezamos a armar cosas copadas. Una de ellas fue armar la curva eh, de dólar futuro, que ¿okay? A ver, es, no, es, no es nada del otro mundo, pero nos parece algo muy interesante. Esto no fue hace mucho. ¿eh? Cuestión que se nos ocurrió la brillante idea en un momento de decir, che, pará, la curva suele tener siempre la misma forma o la tasa se suele mantener más o menos en todos los mismos plazos. Es decir, bueno, era el 50% de tasa nominal para el primer contrato, 50% para el segundo, 50% para el tercero, y así. Y dijimos... Che, sí, pero si se mantiene, entonces la podemos arbitrar. Es decir, la tasa que esté debajo de la media, compramos contratos, y la tasa que esté arriba de la media, vendemos contratos. Simple. Era vainilla, o sea, vainilla plana, no tenía mucho secreto. Bueno, cuestión que lo hago, lo hago yo. Eh, dijeron, bueno, si esto se tiene que arbitrar, en ese momento el contrato corto tenía menos tasa que el contrato largo que le seguía. Digo, si esto se tiene que arbitrar, entonces compro un contrato corto y vendo un contrato largo. ¡Voilá! Y en algún momento cuando convergen las tasas, esto, esto se normaliza. Bueno, arme con 10 contratos. Oh, bueno, vamos a ponerle 10. Vamos a ponerle 10, este, después, después lo vamos a ir exponencializando. Cuestión que compramos 10 contratos... El 3 se venía moviendo bien a favor. Entonces dije yo, che, para, el que está más desarbitrado no es el primero contra el segundo, es el primero contra el tercero. Y agarré y no tuve la mejor idea que multiplicar ese número por 100. Entonces digo, che, si, si el 3 se está moviendo bien, hagámoslo ah, por 100. O bueno, cuestión que igual lo hago, compro sin contrato el corto, 100 contratos corto, que 100. 1000 contratos corto, vende 1000 contratos largo. Cuestión que, claro, ¿qué fue lo que pasó? La tasa se arbitró, pero lo que nunca había considerado era la sensibilidad nocional que tenía el precio del contrato ante la variación de 1% de la tasa o ante la sensibilidad de la tasa. Es decir, un contrato largo, cuando se mueve la tasa, se mueve en precio mucho más que un contrato corto. O sea, piensen en términos porcentuales, se van a dar cuenta fácil que cuando vos movés la tasa de un instrumento un mes y cuando moves la tasa de un instrumento un año el instrumento de un año varía mucho más, como si fuese un látigo. bueno, cuestión que el trade si bien se puso a, fa a ver la tasa se puso a favor de lo que nosotros tenemos y che se arbitró contra la curva eh, casi lleva y por muy poco no, no volqué la cuenta porque, porque tenía una tonelada de contratos que si bien en términos teóricos estaba muy bien estaba bien armado y todo Hace igual que la cuenta, pero ¿por qué? qué? ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que no nos dimos cuenta? Que muchas veces el mercado te muestra, eh, hay datos que uno saca porque, a veces porque los inventa o a veces porque los encuentra, pero que a veces por no someterlos a, a estricta observación y a estricto análisis cuantitativo y interpretar todas las variables, uno se pueden pomar muy fuerte, muy fuerte. Entonces, la idea de mostrar esto es que y que casi vuelco de verdad, la pasé muy mal. No tenía cómo cerrar los contratos porque en un momento me quedé sin garantía. Me empezaron a correr las diferencias diarias en contra. Eh, tenía al, 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 al broker llamándome diciendo, che, hay que reintegrar, che, hay que reintegrar, margin call, margin call, margin call. La idea es, cuando vayan a probar una idea, primero de despacio. Despacio, con poco capital, con... Sin, 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 ...sin salir desbocado ...a tratar de, de mostrar su idea... Eh, ...y en segundo lugar... ...en segundo lugar... ...tratar de analizar... ...más allá de las variables que uno no ve... ...el mercado no regala plata... ...el mercado nunca regala plata... ...el mercado es una de las industrias... ...o, o uno de los lugares más sofisticados del mundo... ...están todos ahí... ...entonces... ...nunca, nunca, 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 nunca... que ...jamás hay que pensar que plata a veces tirada en el piso... ...a veces ocurre, eso es cierto... Son pocas las veces, pero cuando algo parece muy bueno para ser verdad, es porque habitualmente es una mentira. Ya pasó con cepo ya pasó con Las Paso, ya pasó. Ya pasó con un millón de cosas. Entonces, bueno, nada, esa es la moraleja de cómo cuando casi fundiéndote te das cuenta de que che, esto no era tan fácil.
1: Roberto Ruarte, reconocido analista técnico especializado en la teoría de las ondas de Elliot, relata cuando trabajando para el empresario Eduardo Costantini, operó el índice japonés Nikkei a la baja, y fue Costantini quien le terminó dando una gran lección en esa oportunidad.
9: Yo estaba trabajando en Buenos Aires, y hacía análisis técnico para unos portafolios que estábamos manejando, que eran, eran importantes, pero bueno, este, me pidieron un trabajo del Nikkei, eh, competí con ese trabajo y me cita bueno, este, el dueño del consultatio, Eduardo Constantini, en ese momento. Eh, bueno, creo que todavía es dueño del consultatio y, y me dice, bueno, me gustó mucho tu trabajo. Este, la verdad que me gustaría que, que te vinieras conmigo porque estamos viendo algo del Nikkei. Eh, lo mismo estamos viendo que el Nikkei se va a destruir está muy sobrevaluado y vos pensás lo mismo desde el punto de vista técnico. Entonces yo necesito... Yo necesito, este, me decía alguien que me guíe en ese sentido. Bueno, hago la primera operación, estamos convencidos de que se va a caer el Nikkei. El Nikkei Eduardo se va a Estados Unidos, el Nikkei empieza a subir, empieza a subir, empezamos a perder, empezamos a perder, empezamos a perder. Empezamos a perder. Y me llama de Estados Unidos me dice, está una semana ya, me llama de Nueva York, me dice, Roberto, ¿cómo ves el mercado? Y a mí me había cambiado la visión, y me dice, Roberto, decime la verdad, ¿cómo ves el mercado? ¿Te cambió la perspectiva? Le digo, sí, mira yo creo que... No me cambió de fondo... Pero creo que el mercado... Todavía puede subir un 5 o 10% más... Y después caerse Cerrar la posición... Pero cómo Eduardo... Estamos perdiendo una fortuna... Cerrar la posición Roberto... Cerrar la posición... Eh, cuando volvió el viaje Eduardo... Yo tenía todo acomodadito... Había trabajado una semana con él... 10 días... Día, y digo... Le hice parar una fortuna... Y él me enseñó algo muy importante y me dijo, Roberto, perder es parte del juego, la próxima es la nuestra. Y la próxima fue la nuestra porque marcado después compramos el put y vino la gran caída de 1990 del Nikkei, ¿m? que llevó a que su perro se llamara Nikkei.
0: <ríe> Sebastián Bartiromo es trader a secas, especializado en trading de acciones, pero su mejor trade fue formar parte del equipo fundador de este podcast. En esta anécdota nos cuenta que aún teniendo información privilegiada la operatoria que queremos realizar debe encajar en el mercado
10: año 2003, 2004 más o menos, no me acuerdo bien nos llega eh, Info Privilegiado de que iban a comprar a Atanor Atanor, para el que no tiene idea era panel Merval, una empresa histórica, negociada no sé yo. Eh, yo era operador entramos con la operación eh, una ganancia creo que hicimos 27% o 30% en dos semanas, buenísima. El mismo que nos pasa esa información a los más o menos seis meses, Simba, Sano que era la más conocida en ese momento, ese era Panel General. Operaba muy poquito, entonces hicimos un estudio de cuánto se operaba por rueda, para ver cuánta plata podíamos meter y qué sé yo. Con información privilegiada de todo, debe ser una de las pocas que... Eh, no perdí, pero... Todas las demás volaron, pero en ese momento veníamos de la recuperación, subía cualquier cosa y nosotros quedamos clavados adentro de un panel general peleándonos con el dueño de la plaza para sacarle unos pesos y al final se atrasó la operatoria tres meses hasta que se informó, o sea que quedamos adentro de un panel que no movía nada, un papel con el dueño de la plaza que se dio cuenta de la operatoria nuestra y nos pisaba el papel cuando queríamos comprar siempre nos corríamos sentados más así que esa operatoria entendí que así vos tengas información privilegiada eh, tiene que tu operatoria tiene que encajar dentro del mercado si no por más que tenga cualquier tipo de información y sea ganador si tu, tu volumen no entra en la plaza es mejor dejarlo pasar
1: Juan Pablo Vera, jefe de operaciones de Tabeli, Inversiones y Mercado, tiene más de 25 años de experiencia en la bolsa y cuenta varias anécdotas de la época en la que operaba en el recinto y a viva voz y la escuela que significó todo eso para él.
11: Anécdotas en el piso de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires prácticamente todos los días. Enseñanza también, sobre todo cuando uno entró muy de joven y tenía que luchar en el día a día con operadores de muchísimos años, y muchísima experiencia no con, con todo ese, ese miedo, ese temor de bueno de hacer una mala operación o que te desplumen, como se decía en la jerga, realmente había que aprender y había que aprender muy rápido, eh, un idioma y una manera de operar que era muy muy distinta a la que vemos hoy detrás de, detrás de una pantalla, con lo cual bueno todos los días había había algo para contar. Eh, si se quiere bueno un par de anécdotas divertidas una de una cotizante todavía cotizante que bueno en su momento supuestamente había encontrado en un campo que tenía en un país este limítrofe un cofre con eh, monedas de oro o bonos de oro o algo así bueno y eso Realmente en la misma plaza, en el piso, se empezó a comentar eso. Algunos operadores interesados lo hablaban, obviamente, este, en voz alta. Eso atrajo mucho interés, este, no solo de profesionales, sino de incautos también. Con lo cual fue un excelente método de marketing. Y otro, también de un ex operador ya fallecido que manejaba una, una plaza, que un papel que ya no existe más, ¿Mm? que se dedicaba a la venta de... Eh, de motos, motos chiquitas, motonetas, y bueno, este este buen hombre eh, antes de la entrada de todos los operadores en el recinto se separaba en la puerta, ¿sí?, donde entraban todos los operadores y, bueno, o conversaba o hacía que conversaba con con un tercero, también en voz alta diciendo, bueno, viste, te enteraste que esta empresa eh, compró... Eh, este 50.000, 60.000 este, de estas motos como para hacer este, pedidos. Y bueno, eh, de, todos los días, digamos, tenía, tenía una, una historia distinta como, eh, obviamente hablando bien hablando de, esta, de, esta, de esta compañía, como que había pegado una gran, una gran este, venta, que eso obviamente debería influir en el papel. Pero bueno, eran todos sistemas de de ventas si se quiere, y de marketing desde de otras épocas que hoy sería imposible. Respecto a aprendizaje, sí, obviamente, esto ya lo, una vez lo, lo he contado también, incluso creo que al aire, eh, el mercado realmente, una vez, operando lotes de, de Pérez con Punk, me acuerdo que eran, bueno, nada, he llevado un poco por el impulso y por una posición que estaba eh, a pérdida tratando de, tratando de levantarla, obviamente con el resultado que no, no, no era el deseado, bueno, uno se, se apura y comete, comete errores cuando está, está llevado obviamente por algo que no, no, es, la, no es la tranquilidad. Y bueno, nada, obviamente ese día llegué a mi casa, este, devastado porque bueno me había ido muy mal, y después con el tiempo me di cuenta que eh, el aprendizaje, sí, en ese momento, en el piso, hoy incluso bajo cualquier sistema de, de operación, era realmente eh, muy práctico, muy útil, era una escuela realmente este, con una eficiencia muy muy elevada, que era digamos este perder dinero con operaciones, o sea es un sistema, o era y es un sistema muy duro. Pero altamente efic eh, eficaz. ¿Por qué? Porque te toca el bolsillo. ¿Mm? Al tocar el bolsillo, el mercado en este caso es la mejor, la mejor escuela ¿Mm? para aprender en el día a día. Pero también la más dura. ¿Por qué? Porque bueno, nos hace perder en algunos casos...
1: Roberto Ruarte hace años que vive en México y también relata cuando, después de haber operado con mucho éxito la acción de Telebras a la Baja, hizo lo mismo con Telmex, pero no le fue nada bien. Ese hecho le dejó también una gran enseñanza.
9: Otra experiencia muy interesante fue cuando este, ya estaba manejando dinero acá en México, importantes. Entonces me había ido muy bien, me había ido muy bien con la acción este, Telebras. Agarré mucho la caída de Telebras, este... En la, en la parte del 96, 97, 98, que vino la, la caída de Telebras y bueno, me había puesto corto, inclusive gané algunas apuestas porque se, se destruyó el Telebrás y para mí la manejaba muy bien a Telebrás. Entonces se me ocurre, se me ocurre como manejaba un fondo grande y había ganado mucho, se me ocurre decir, bueno, hoy voy a quebrar la Telmes porque Telmes no había bajado tanto, ¿no? y entonces operaba, me acuerdo con ese momento era Lehman Brothers es un Lehman, no, Lehman Brothers en el momento y yo agarraba y le decía este vendé en corto todas las telmes que haya y le vendía, vendía, vendía cantidades impresionantes y del otro lado me decían Roberto, tenés cuidado porque te estás comprando Carlos Slim y yo decía pero no, pero lo voy a, lo voy a quebrar lo voy a quebrar porque yo tengo mucho un fondo muy grande que manejo y me acuerdo que Slim, me acuerdo, yo me el 30, 32, Telmex, y yo me ponía corto, 31, 31, 31 y medio, 30. Tengo que correr 30, digo, terminé vendiéndolas en 35, con, recomprándolas, perdiendo una fortuna, así. Pero bueno, había, Telebras ya me había dado mucho, y, y Telmex me quitó parte de lo que me había dado Telebras. O sea que, realmente, cuando la mano es grande el otro lado, viste te, te, me dio una lección y un cachetazo terrible en ese sentido. Así que una revolcada histórica fue esa la que me dio Telmed en ese esquema.
1: José, de Tritango Traders y operador de mercado con 15 años de experiencia, habla de un día en el que junto a dos amigos hizo una estrategia con opciones de Tenaris, la acción estrella del momento. Sin embargo, esa vivencia les enseñó que nunca hay que cantar victoria hasta que no se cierra una operación bursátil.
12: Bueno, la anécdota que voy a contar es del año 2005, octubre del 2005, Estábamos en Capital, estábamos, estábamos tres, estaba Gustavo de Mar del Plata, Fernando, mi amigo de toda la vida y yo desde que habíamos venido de Santa Fe a Capital, siempre en esa época veníamos a hacer cursos, a la bolsa, hacíamos visitas, estábamos en la época que estábamos empezando y, y veníamos, era distinto a hoy, o si sea, alguno tenía que, que lograr venir a Capital para poder aprender cosas, que no había tanta información como tenemos hoy en día que todo a distancia, y bueno, habíamos venido, en esa época operábamos opciones, éramos, éramos unos, unos loquitos de, de las estrategias. Y habíamos comprado de frente posición en, en Tenaris, que era el papel de estrella para operar las opciones en ese momento. Y bueno, en un momento de la rueda habíamos terminado de hacer una cosa, nos metimos en un ciber a ver cómo estaba todo. Todo iba muy bien, las opciones estaban subiendo muchísimo estábamos ganando mucha guita para nosotros en ese momento, entonces bueno dijimos, bueno, vámonos de acá, que estamos haciendo perder el tiempo, vamos a festejar, nos fuimos a, a Guerrín, que era el clásico que, que uno tenía cuando venía a Capital y iba a comer pizza a Guerrín. En ese momento en la, en la ciudad estaban mi viejo y mi hermano, así que los invitamos los dos a, mi, a, mi, a mis viejos y o sea, a mi hermano, los tres, a comer, y contando la, el, la en ese almuerzo tipo tres de la tarde de las de las, de las de las, las mieles del éxito que teníamos con las opciones, entonces pidan, coman, no hay problema, tomen lo que quieran. Bueno, terminamos 5 de la tarde con una cuenta bastante abultada para el bolsillo nuestro en esa época, muy contentos, nos fuimos. Resulta que no sé qué pasó, me no acuerdo bien, pero al otro día tener se pegó un sopapo y todo lo que habíamos ganado, lo que estábamos ganando, el día anterior empezó a perder valor y se terminó evaporando. Este, y la enseñanza que me quedó de eso y que nos quedó a los tres y que siempre cada tanto cuando nos juntamos que nos vemos seguido o charlamos todo el tiempo nos, nos la tomamos con mucha gracia es una enseñanza que es bastante simple, que simplemente que, que uno no puede cantar victoria hasta que no cierra una operación porque puede pasar cualquier cosa inesperada que te que te, que te evapora esa, esa ganancia que tenías en el caso de las opciones de hablar pero en todos los sentidos cuando uno está ganando tiende a hacer gastos a cuenta o decir bueno voy a gastar porque voy a comprar esto porque me está yendo muy bien bueno en realidad está bien que te vaya bien pero el único la única realidad es cuando cuando la operación está cerrada y ahí danse cuenta los porotos digamos una operación cerrada es ganancia asegurada mientras tanto mañana puede caerse en un meteorito y o un cine negro y todo lo que habías ganado se va por se va al tacho o te lo empiezan a quitar y la derrota lo mismo, aunque uno siempre tiene que tener este, tabular con stop, y cada inversión que, que empezamos en el mercado, me parece que la clave está en saber dónde nos equivocamos, entonces dónde, dónde cortamos el, hasta dónde estamos dispuestos a montar una posición, esa es la base del éxito, saber dónde me equivoco, hasta dónde la tengo, en qué lugar estoy equivocado, y a partir de ahí empezar a trabajar, entonces eso te, te invita a poner un stop. Pero también en la derrota uno se, se aflige o empieza a sentir eh, a venirse abajo, porque le va mal. Bueno, te va mal mientras estés dentro de algo planeado y hay ya tiempo, todo se puede recuperar.
0: Para terminar el episodio, Augusto Darjet nos cuenta cómo fue su primer día como butaquero, que es la persona que recibía las órdenes de la oficina y se las pasaba al mandatario.
2: Recuerdo en mi primer día de butaquero, trabajando para la firma Ferronato y compañía, eh, en la butaca vos tenías a tu derecha un tablero donde recibías las llamadas de la oficina y el butaquero atendía esas llamadas, anotaba las órdenes de compra y venta y automáticamente llamaba al mandatario que estaba atrás de la baranda para pasar las órdenes. El mandatario en general estaba discutiendo precios en algunas plazas con lo cual le molestaba venir a, a recibir las órdenes resulta que el primer llamado que tengo en la oficina, ya mediados de la rueda, era para que averigüe la cotización del mangrullo. Entonces había tanto ruido que vos te tenías que levantar e ir hasta la baranda a gritarle al mandatario. Entonces yo empecé a gritar, «¡Narduli! ¡Narduli!», así se llamaba José, de apellido, nuestro mandatario. Eh, «¿Qué querés?», me gritaba desde el fondo de, de, de la plaza. Quiero la cotización del mangrullo. Y yo notaba que todo el mundo me miraba raro, ¿no? En mi primer día. Y yo pensé que era porque no me conocían. Y seguía gritando, ¿quieren saber qué vale el mangrullo? ¿Qué vale el mangrullo? Y bueno, viene Narduri corriendo porque no entendía. Y le digo, señor, ¿me puede decir, por favor, qué valen las puntas del mangrullo? Automáticamente me dijo, pibe, te están jorbando de la oficina. Ese fue mi primer papelón. El segundo tema, que me pasó también con José Narduri, era que la gente en esa época que se vivaba, ¿no?, que las, las, en las plazas había gritos en, de, para pelear precios de compra y venta, había un cliente que era muy pesado, que llamaba cada dos minutos, pasaba órdenes de compra de Asindar, me parece que era ese día, y me decía, por favor, avísele a Narduli que me pelee la orden, que pelee el precio, por favor, que no compre sino más, que pelee el precio. Narduli, vuelvo a gritar... Dice que por favor pelee el precio, y Narduli me grita: dame los guantes que lo boxeo. Bueno, esas son pequeñas anécdotas de mi época de butaquero. Esperaba terminar mi, mi, mis mensajes eh, con buena onda y, y alegría. Abrazo, chao.
0: Hasta acá, subamos el volumen. Educando en finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcast, iTunes y en
5: iBox.